0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do BlindCast Eu sou o Felipe Bonomi E aqui comigo para comentar o terceiro episódio Da temporada Idol, I Island of the... <risos> e para comentar comigo O terceiro episódio da temporada Islands of the Idols Danilo
1: Oi gente, tudo bom? Vamos comentar um episódio que acabou de sair A gente está gravando minutos depois Então Primeira vez que a gente grava tão cedo Tô ansioso aqui, gostei do episódio, muita coisa interessante aconteceu, mais um blind desnecessário, então vamos lá.
0: Vamos começar, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer, a Bia tinha mandado mensagem aqui pra gente agradecer, ela tinha falado, pra gente falar bem alto o nome de um dos ouvintes do Blindcast, que era o Matheus Gritten.
1: Nossa, se fosse essa pessoa aí tivesse ouvido uma piada tão tenebrosa, <risos> para eu ver agora o podcast... <risos> Imagina quantas vezes ele não já ouviu essa mesma piada. Mas fica aí o agradecimento ao novo ouvinte. E é isso.
0: Eu fico tantas vezes ouvindo piada com o meu nome que eu tenho que fazer piada com o nome dos outros. É, é meio que mato, assim, é meio que descontar, sabe? O karma que, que eu recebo tem que passar para as outras pessoas agora. Então desculpa aí, Matheus, eu não resisti. É, se você também está nos ouvindo por alguma das novas plataformas ou então se você quer nos ouvir por alguma das novas plataformas, acesse aí o Blindcast que agora... Tem tanta plataforma que eu não consigo nem, nem decorar todas para dizer. Mas eu sei que tem no Spotify, Deezer, Google, Google Podcasts, Pocket Podcasts, Rádio Public, Enfim, tem...
1: Ah, gente, só escuta mesmo aí onde você quiser escutar e tá massa.
0: E continuamos pelo YouTube, como sempre.
1: Olha, eu achei que teve muitas dinâmicas interessantes logo de cara. É, eu não sei se a Bia e o Raboni comentaram isso... Porque eu me lembre não, mas a gente não tá tendo mais anteriormente em Survival. Então está tendo aí um pouquinho mais de airtime para mostrar justamente essas reações do conselho. E eu achei bem interessante que enquanto o Jack tava levando muito na esportiva e ficou claro para todo mundo o quanto ele não tinha ficado com, com raiva, né, de ter sido enganado, tava pensando no futuro e em contrapartida o Jamal tava claramente putaço e eu acho que isso vai dar muito ruim pra ele se a vocar acabar indo pro CT novamente. Eu senti que ele tava
0: querendo forçar demais a mão dele, eu, e eu falo isso no sentido de que eu me reconheci muito isso, eu já fiz muitos erros jogando Survivor Virtual, e depois eu ficava tentando corrigir o meu erro, ou jogando mais forte ainda, eu senti que parecia que tava isso... Perdeu o controle e começou a jogar mais pesado ainda para querer mostrar que ele estava participando e daí quis indicar quem talvez fosse sair. Até fiquei pensando, nossa, será que já estão dando pista de quem... desse CT? Ou será que é um CT do próximo episódio? Com certeza essas dinâmicas ficaram bem interessantes de se assistir no começo agora. E vamos ver o que, que acontece, né? Porque nitidamente a tribo ali ela não tá unida. E o CT provavelmente deles vai
1: ser bem pesado. Sim, e principalmente porque... A gente vê que o Jamal não só falou nos confessos, mas também com as pessoas que ele não estava mais confiando na galera. Então, eu acho que se eles tiverem um pouquinho de inteligência, eles vão tentar evitar que esse problema Jamal chegue na sua até no merge.
0: É interessante você questionar isso porque... Normalmente a gente tem uma, uma swap... Uma mistura de tribos aí... Lá pelo terceiro, quarto episódio... Normalmente no, no na, na quarta eliminação... Quarta quinta eliminação... A gente, pelo menos nas últimas temporadas... E na preview do próximo episódio... Pelo menos não estava nada indicando que fosse acontecer isso... Você acha que tem alguma chance de acontecer? Ou você acha que vai ser uma daquelas temporadas que... É raridade que a gente vai sem swap
1: até a merge? Não, acho que não vai existir mais nenhuma temporada sem swap... Acredito que eles vão adiar para o F-15, né? Ou seja, dessa semana próxima a 8, para ser de 3 tribos de 5. Ou não, né? Talvez eles façam dois episódios e aí sim é swap com 7 de cada lado. Mas acho que não existe mais temporada de survival sem swap... Ou então, sem ídolos, sem, sem essas coisas. Eu acho que daqui pra frente, é quanto mais twist, melhor.
0: Não que tenha pouco ídolos, porque na verdade a gente tá tendo quase um ídolo por episódio agora. Mas, de fato, é, um ídolo foi perdido no primeiro episódio, a Elizabeth não achou. E um outro ídolo acabou sendo queimado nesse episódio. Então, só tem um ídolo em jogo. E você não achar ídolos na praia, meio que fa faz com que a... cria uma dependência da Ilha dos Ídolos isso eu não, não achei necessariamente ruim, porque seria muito ruim se tivesse a Ilha dos Ídolos e mais o ídolo na tribo, como já teve temporadas, que você ia para um lugar específico, achava um ídolo, e tinha mais pessoas que estavam nas próprias tribos e estavam achando ídolos, e ficava com aquela coisa, aquela, aquela avalanche de ídolos que era bem chata. E nessa temporada eu tô sentindo que apesar disso, apesar do, do, de termos o ídolo como um tema da temporada e tudo mais, basicamente um ídolo por episódio, basicamente poderia ter 15 ídolos até o final da temporada, mas eles, pelo menos por enquanto, não estão influenciando além da, da divisão de voto, não estão tá influenciando os resultados finais.
1: Eu acho que a produção sempre tem um planejamento, né? Em outras temporadas, eles contavam que tivesse um ídolo por acampamento, que duraria até o F5, e que talvez tivesse outro na manja. Eu acho que o planejamento sempre existiu e não é diferente nessa tribo. As pessoas ainda podem encontrar é, ídolos e vantagens no acampamento, como foi o caso da Chelsea, mas eu também não tô achando ruim, concordo com você, de ter um ídolo pro episódio. Eu acho que eles devem falar, ah, se tivesse, sei lá, dois ídolos da, que vem do Rob da Sandra na tribo lá, a gente talvez a vantagem tenha que ser diferente da próxima vez. Então, acho que eles têm um controle, algum planejamento para seguir, porque, de fato, não pode ter esse monte de ídolo, aí <risos> como você disse, né? pode ter 15 pessoas com ídolo daqui para a final da, da temporada, e por isso que eles estão colocando isso de validade, de conselhos e tudo mais, para que eu acho que... Realmente tem um controle.
0: E eu tô vendo aqui na pauta, a gente não tem muito mais coisas para falar da Vokai. A gente tem o Dan, na verdade o Dan meio que falando, ah, quero fazer o que eu quiser, tipo, que pareça bom para eles, mas que na verdade é bom para mim. A gente viu o Jamal já meio que percebendo isso, querendo colocar alvo nele. É, o Jason também um pouquinho mais tranquilo, depois daquela primeiro target, depois do primeiro target que ele teve de estou é, procurando ídolos, agora parece que ele já está se sentindo um pouquinho mais confiante o que, que é sempre perigoso né? e, e a Kelly que foi relativamente bem, está se entrosando bem ali com a tribo, parece assim, eu, eu fiquei ansioso para ver o que vai acontecer mas eu não estou assim, colocando a minha mão no fogo para dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ainda bem que eu não estou fazendo Power Rank, porque senão eu não saberia quem indicar, embora a gente vai ter que fazer isso aqui lá no final do programa.
1: <risos> olha, eu achei bem interessante a edição da tribo Vokai em relação a esse alvo, porque, mais uma vez, prova que esse elenco está sendo muito bom. Eu fiquei surpreso desde o primeiro episódio. A gente tá vendo várias pessoas jogando desde os primeiros dias. Como você falou, o Dan já queria colocar alvo na Noura para tentar fazer esse controle de danos que o Tommy também estava tentando fazer com o Jamal, mas a gente também viu que o Jamal não foi esperar sentado tipo o que a Karishima fez na Tribu que a gente vai comentar mais tarde. Ele está tentando também retomar o poder no jogo, não está confortável. E, se não fosse suficiente, a gente também vê ramificações das ações das pessoas, né? É, a gente viu a Janet é, conversando com o Tommy sobre as ações do Jamal e fazendo o alvo, talvez, voltar para ele. Então, assim, eu acho que foi a edição utilizando muito bem o tempo para mostrar a gente que são bons jogadores que estão atualmente na Survival of the Idols e que a gente pode reservar aí que muitas coisas podem acontecer. Tem promessa do Jamal Flipano, tem promessa do Iron Flipano. Tem, assim, vários players que podem render bastante. Então, eu gostei bastante que... Então, eu gostei que eles realmente fizeram... É, então, eu gostei que eles não estão escondendo as cartas. Eles estão mostrando o que está acontecendo realmente no episódio. Porque eles têm a mania de colocar, tipo, a tribo que não foi para o CT misteriosa, até a Merge, a gente viu isso em Second Chances, por exemplo, então assim, eu tô adorando essa edição, não vamos ter cama, Strong, não vamos ter nada disso.
0: E agora eu te pergunto, Danilo, a gente tá tendo menos Jeff, ele não fez abertura, não fez uma Ronin, ele só aparece uma vez ali, a gente tá tendo mais destaque pro cara do barco vindo buscar as pessoas na ilha, o que você está achando de ter menos Jeff? A temporada fica me melhor com menos Jeff Probes?
1: <risos> Olha, não sei se fica melhor, porque eu sou fã do Jeff enquanto apresentador, mas eu estou vendo um esforço da produção de aproveitar todos os minutos. E quando o Jeff aparece, ele acaba tomando muito espaço de tela com a narração. Então, eu estou gostando das intervenções que eles estão fazendo, as novidades que eles estão colocando. Às vezes é um pouco estranho. Mas nada que não tenha como se acostumar.
0: Sim, eu, eu também senti a mesma coisa. Sou muito fã do Jeff. Ele tem frases icônicas muito marcantes, uma personalidade marcante. Mas, igual você falou, ele conduz muito o episódio com as narrações, com as falas dele. E a gente não ter isso abre muita margem para interpretação, né? para nós podermos analisarmos com nossos próprios olhos, porque muitas vezes o que acontece é o próprio Jeff analisando a situação, como no meio da prova, que ele fala assim, nossa, parecia que estava tudo perdido e a tribo voltou, está dando a volta por cima, eles falam, ah, não, foi, não era tão distante assim, sabe? E, mas ele vai conduzindo a gente até, pra gente até no que a gente deve sentir, e não ter ele em determinados momentos fazendo essa narração tão, tão forte, falando do que aconteceu, fazendo perguntas, tem temporadas que você que a gente chega lá, qual que é a reação que vocês têm de ver a tribo sem fulano? Qual que é a reação de ver tal coisa? Qual que é a chuva no acampamento? Não sei o que lá. Fazendo tanta pergunta que me conduz demais e não dá a op opção para o público sentir com o seu próprio coração, por assim dizer.
1: Eu acho que nessa temporada em específico, esse papel vai ficar a cargo do Hop e da Sandra, eles que estão dando essa opinião de fora, assim, digamos, da produção, dos apresentadores e, e por isso eu achei até que equilibra um pouco, o Jeff tá um pouco menos expressivo na temporada, né? Ele ainda tem a interferência dele no conselho tribal, porém não tá tão é, efetivo como antes. É
0: interessante essa questão, eu gostava falando também da edição agora há pouco, porque uma das coisas que o pessoal tem reclamado, e o próprio Jack Probst, que tem aparecido pouco na temporada e talvez por isso esteja reclamando, é, o pessoal americano andou reclamando das previews do episódio que andou entregando muita coisa. Desde lá do Blindcast Zero, você mesmo tinha falado que na preview a gente já sabia a tribo que ia perder, a tribo, é, qual participante que ia ir pra, pra Ilha dos Hidros no primeiro episódio, foi assim no segundo, no terceiro não deu para saber quem que ia, mas a gente sabia que que a quest da pessoa ia ser ir no acampamento da tribo rival. O que você tá achando dessa edição que tem entregado, no caso das previews, entregado as coisas que vão acontecer no episódio? Se isso tem estragado a experiência de quem tá assistindo? Eu
1: acredito que não. Eu, pelo menos, não me importo muito com isso, deles de, de mostrarem algumas coisas que vão acontecer no episódio. Eu acho que um minuto de preview dificilmente vai estragar 50 minutos de episódio. Tanto que... A gente viu que ele ia pra... Tanto que a gente sabia que ele ia no acampamento dos inimigos, mas eu achei toda a interação da Agile of the Idols bizarra, mas, ao mesmo tempo, muito engraçada. A gente nunca viu algo tão parecido. A gente nunca viu algo parecido acontecer antes. Então, assim, pra mim não estragou. A experiência continua a mesma. tô passando a aprender a gostar e não só ficar com vergonha da, do Rob e da Sandra fazendo a mentoria deles a Sandra nesse episódio foi perfeita é, se escondendo atrás de Abusto botando a cara na areia eu achei que ela se entregou ali 100% e acabou rendendo algo alguma coisa ali interessante para a gente assistir
0: sim eu achei muito interessante essa, essas interações é algo novo em Survivor algo diferente é, eu já comecei a sentir um pouquinho repetitivo o Boston Rob toda hora falando que é um bootcamp, né, que é um, um torneio de verão, um torneio não, um acampamento de verão para treinar, né, os garotos que tem no, nos esportes americanos.
1: É, mas eles precisam reforçar para quem tá chegando agora na temporada, né, para o telespectador que acabou de vir que, o que é que tá acontecendo, né, porque tá lá o Rob e a Sandra... Quem não pegou o primeiro e segundo episódio tem que mais ou menos entender o que é está que acontecendo ali. Então, acredito que eles vão ser repetitivos, sim, por um tempo, mas eles estão diminuindo. Tanto que no episódio passado eles falaram que, de novo, que eles não votam, que eles não vão participar do jogo. Nesse, eles já não falaram sobre isso, só falaram que era uma mentoria. Então... Eu acredito que é esse motivo deles de estarem se repetindo um pouco Sim,
0: sim, com certeza, né Porque a gente tem que pensar que existem fãs casuais De Survivor, nem né? todo mundo assiste ao vivo Igual a gente, e depois vai fazer podcast Comentando os mínimos detalhes Agora sim, então vamos falar um pouquinho da, Dessa participação Provavelmente depois no podcast eu vou editar E colocar, inverter umas falas Nossas é pra fazer mais sentido Mas vamos falar então um pouquinho da Ilha dos Ídolos Dessa vez o sorteado foi o Vince É... E nós tivemos toda uma interação que foi bem bacana, mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Danilo, é justamente sobre a escolha do Vince. Assim. A gente sabe que foi sorteado, pelo menos a produção diz pra gente que foi sorteado, que a gente não vê o nome, mas ele, ele foi pra, pra Ilha dos Ídolos. Você acha que foi um timing muito perfeito pra ele ou seria melhor se ele não tivesse ido, talvez teria sido melhor pro jogo dele?
1: Pelo que a edição mostrou, foi horrível pra ele, né? Apesar dele ter conseguido o ídolo o que foi mostrado pra gente é que ele recebeu o alvo justamente por ter ido para Island of the Idol, né? Até então, ele não tava sendo a primeira pessoa cogitada a sair. Tudo bem que ele levou votos, né, no primeiro conselho, mas o fato de todo mundo acreditar na Elizabeth, que <risos> a, a ilha é aquelas urnas e podia ganhar o um ídolo, acabou colocando um grande alvo nele, então acho que acabou prejudicando mais, tudo bem que se ele fosse esperto, ele poderia ter simplesmente fluxado né? o idol, tipo, mesmo que ele não fosse ser voltado para não conseguir, para não acabar ficando com um alvo, com, bem, bem parecido com o que o pessoal de Blood vs Water fazia com as pistas que vinham da Redemption Island, para você não ter o alvo de se conseguir um ídolo imaginário, você é, queima as, as pistas e ele poderia fazer a mesma coisa, queimar o ídolo hoje. Então assim, ele podia ter se adaptado, talvez entendido melhores lições aprendidas e conseguido sobreviver em mais algumas rodadas. Sim, é,
0: é que eu fiquei... A primeira coisa que eu penso é assim, ok, por que, que eles não acreditaram no Vince? Se bem que a gente nem viu o Vince falando nada, mas por que, que eles ficaram preocupados com o Vince? e não ficaram preocupados com a E se a Elizabeth estiver mentindo e tivesse um ídolo, sabe? Nós, aqui, público, sabemos que não, mas... Opa, derrubou um o negócio aqui. Nós, aqui, público, sabemos que ela não tem. Mas os jogadores, eles não ficaram paranoicos, eles compraram, assim, barato, que ela não tem um ídolo? Achei muito muito fácil isso, muito, muito pouco desenvolvido. Eu, com certeza, ficaria com um pulga atrás da orelha, e provavelmente eu seria eliminado por causa dessa paranoia, mas eu ficaria com essa pulga atrás da orelha, sabe? Eu pensaria duas vezes antes de acreditar em alguém que eu não conheço, que eu não tenho aliança, porque eu vi que tem muitas pessoas que não eram aliados dela que estavam acreditando que ela estava falando, e isso é algo questionável. Mas acho que mais questionado, em partes, porque depois a gente viu que no final acabou sendo melhor para ele, foi o, o Dink. ele primeira coisa que ele faz quando o Vince sai é... Ah, vamos dividir os
1: votos. Então, eu acho que ju justamente o que aconteceu é que o Vince já era alvo das pessoas. Pode ser até que seja um alvo de mentira. Porque para eles terem automaticamente, assim que ele saiu do barco, falarem disso ali com todo mundo... Acredito que já haviam conversa sobre eliminar o Vince. Então... E só isso que me faz sentido agora, depois de 15 minutos de, de assistir o episódio, é que o Vince já era alvo das pessoas e por isso é, todo mundo foi na onda da Elizabeth de que ele poderia ter um ídolo e resolveram fluxar porque se eles gastassem ali o voto na carisma ou então qualquer outra pessoa, no próximo eles teriam que tirar o Vince. Acho que foi essa a mentalidade. Mas como você já tocou aí no DIN, o rei perfeito do episódio, mastermind do começo ao fim. Quis fazer o um plano de dividir os votos e conseguiu. Não tenho nada a me queixar, dominou do primeiro minuto que falou até o último. Perfeito.
0: O, o, do, durante o episódio, enquanto a gente estava assistindo lá na tribo falou, o Matt mandou uma pergunta pra você. Danilo, o DIN é o JP que deu certo?
1: Bom, eu, eu acho que eu vou até sair do, do podcast agora, essa pergunta é extremamente ofensiva, não deveria nem ter sido lida, porque assim, quando foi que o JP não deu certo? Essa é a grande pergunta que eu jogo aí para os nossos ouvintes, e Matt, se você continuar mandando perguntas nesse calibre... A gente vai pegar todos os JP fãs e vamos mandar mensagem de ódio no seu Instagram por 24 horas, 7 dias por semana. Então é isso, eu exijo desculpas. Porque isso não é pergunta que se faça. Bom, eu vou aproveitar esse momento para falar também um pouco sobre a prova que eles tiveram, que acabou mandando a Lyra para o CT. Acho que foi um desafio legal lembrou um pouco aqueles desafios das temporadas mais antigas, que eles tinham que passar as pessoas entre si e dar aquela roçada. <risos> Ai, meu Deus. Acho que é por isso que eles não fazem mais, né? Porque <risos> talvez desse algum problema jurídico aí pro futuro. Mas eu gostei bastante. Foi bem é, diferente do que a gente está acostumado a ver. Rendeu ali algumas mudanças de posição, o que é sempre interessante. E ainda... Colocou pessoas na posição ali para serem apontadas como responsáveis pela derrota. Então, overall, eu achei o desafio bem legal. A gente não costuma comentar os challenges mais. Só que esse eu acho que merece ali um produção. Vocês estão fazendo um bom trabalho.
0: Então vamos aproveitar já para falando um pouquinho das dinâmicas da tribo Lyro.
1: Eu acho que o tema central. Dessa tribo, ainda é a dinâmica de mulheres versus homens, né? A gente começou a ver algumas rachaduras entre as mulheres, mas ainda assim elas estão juntas e dominando os votos. Então, acredito que essa vai ser a pauta por um bom tempo, pelo menos enquanto a Lyra existir. Só que talvez a carisma tente se movimentar, né? Porque ela tá se sentindo muito por fora sentindo muito diferente das outras meninas. Então, acho que a gente pode ter alguma mudança aí de poder no futuro.
0: É interessante você citar isso, porque o as primeiras interações que a gente vê da tribulário é justamente os homens começando a perceber que as mulheres estão muito próximas. E nós temos até um confessionário, uma, 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 não sei se é só um ou teve mais de um, não pariu para ver a contagem, mas da carisma justamente falando sobre o fato dela ser indiana, da questão das roupas de baixo... É, e foi bacana assistir isso, até parecia que ela estava se esforçando para fazer um social, para se integrar, para estar tá realmente dentro da aliança, mas isso acaba vindo meio que abaixo, né o abaixa, como diriam os pessoal aqui no Brasil, é, quando ela se machuca e ninguém vai ajudar ela. O que até quando a gente estava comentando o episódio, a gente ficou meio, poxa, mas ela ia ver o médico, talvez o pessoal não foi... É, acudir ela por causa disso Porque sabia que ela ia ter que fazer atendimento médico Ou coisa do tipo e, e isso acaba culminando nela justamente depois Falando assim, olha, tá todo mundo morto pra mim Não quero nem saber de vocês, meninas
1: então, eu achei aquela cena da carisma muito engraçada, me perdoe se você estiver ouvindo em português esse podcast, mas eu ri bastante, eu sei que você estava em dor naquele momento, mas foi tão engraçado porque foi uma cena tão dramática, porque ela disse que estava vendo o osso, aí a produção botava o foco na mão dela e eu, eu pelo menos não vi o osso de ninguém ali. E que parecia que ela estava jorrando sangue, no final ela comparou aquele corte que ela teve com arrancar a cabeça fora e ninguém ajudar. Então acho que ela estava num momento um pouco sensível e acabou misturando tudo e ficou mais intenso. Mas achei assim, um, engraçado. E não sei se é o suficiente para a pessoa jogar as alianças fora. A... Não sei se é o suficiente para ela jogar todas as alianças que ela fez na Lyron só por causa dessa indicação. Mas ela também não estava totalmente errada, né? Acabou sendo votada nesse episódio, apesar de ter tido a proteção das mulheres para ficar. Então, assim, eu achei que foi um pouco extremo. Até comentaram, não lembro quem foi comentando lá no post da tribo, falou que ela começou a, a edição como alguém doce, angelical, e agora estão tá virando ela tipo uma vilã, amarga, é, que vai destruir as pessoas da própria tribo... porque elas não conseguem acolhê-la bem. Então é isso, talvez ela se torne uma vilã... e eu tô gostando assim... porque é uma pessoa que pode ser uma bomba relógio... e de repente se fazer uma, uma loucura assim, no jogo para mudar tudo. É interessante
0: a gente pensar nessa questão... até porque a, a carisma, ela, ok, ela não foi bem na prova esse episódio... ela acabou virando um alvo, como você disse... Mas quem foi mal duas vezes seguidas nas provas foi o Dean.
1: Então, assim, é o que é que eu posso falar, né? Ninguém quis fazer o puzzle, ele deu o melhor de si. Trabalho em equipe, é isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É muito difícil você pegar uma peça de puzzle, virar, tentar, encontrar. Entendeu? A gente tem que ser um pouco compreensível. Ele teve um passado muito dificultoso. Ele tá se esforçando. E... É isso. Quem sabe na próxima vez ele não consegue. Só
0: para jogar mais verdades além do que o Danilo já está falando. Se a gente parar para olhar nessa tribo Lairo, que tinha né, até então Vince, Chelsea, Elaine, Elizabeth, Carisma, Missy, Dean, Tom e Vince. É o Vince, eu já falei. É, dois Vince. É, enfim, nenhum deles tem o perfil de alguém que vai fazer o puzzle. E numa tribo que você não tem, às vezes alguém que é especialista em fazer alguma prova é difícil você indicar alguém pra pô, vai lá e faz tal coisa, né, às vezes a gente tem que valorizar também essas pessoas que batem no peito e tentam fazer, porque criticar depois que deu errado é muito fácil, agora aí tentar fazer é, é extremamente complicado, e isso, assim, o, o Tom, ele tá no meu time do draft, assim como o Jim também, e o Aaron também, maravilhoso, é... <risos> Mas eu já tô começando a pegar um pouquinho de birra do ar do Tom, e do Tom principalmente dele com essa, nós precisamos vencer, nós precisamos isso, nós precisamos aquilo. E cara, você quer vencer, por que você não vai lá e faz um negócio, cara? Por que você fica só reclamando? Eu já falei, cara, um monte de vezes aqui, tô me repetindo. Mas fiquei um pouquinho inconformado. Eu até tava achando ruim que talvez fosse ele que fosse o eliminado, por ele ser o primeiro canadense que tem na, em Survivor. Né, o primeiro que entrou por essa nova cota, que você não precisa estar tá morando há 5 anos nos Estados Unidos, você pode ser canadense. E entrar, mas ele não tem dado assim, também é... pérolas para que nós possamos apreciar o seu jogo. Ele tá numa, numa, num papinho ali que a, a Elaine gostou, falou assim: não, a confiança é valorizável e tal, mas poxa, a gente sabe que, que não é bem assim. Ele recebeu um voto. E o, o que eu queria te perguntar, na verdade, é que assim, o Vince, ele era do seu time do draft, eu queria saber se você tava gostando dele nessa temporada. E o que você acha que ele poderia ter feito diferente, além de, claro, ter usado o ídolo, ter fluxado o ídolo, pra se manter? E até pensando até na questão do jogo das meninas. Vocês acham que pra ela foi mais interessante ter ido no Vince? Ou seria melhor ter ido no Tom?
1: Então, o Vince era do meu time, mas pra mim isso é indiferente. Eu posso odiar quem tá no meu time tranquilamente. Eu gostava dele porque é um personagem diferente do que normalmente a gente tem ele trazia algumas reflexões interessantes dentro do jogo. Parecia ser alguém que tinha potencial tanto para é, ter uma boa aliança, é, e eliminar pessoas que a gente costuma não gostar de acompanhar, e ao mesmo tempo também ser um personagem interessante, que pode explodir, que pode arrumar briga, que pode ser emocional... Eu acho que são coisas bem relevantes. Então, eu acho que a gente perde um pouco com a saída dele, mas também, por termos um elenco tão bom nessa edição, não vai ser algo que condene a gente aí por o resto dos 39 dias. E sobre o que ele poderia fazer de diferente, eu acho que não muita coisa, porque ele deixou bem claro que estava jogando com a aliança majoritária das mulheres. Foi mais uma opção que elas fizeram, seja lá por qual motivo for, Talvez a Chelsea se sentia mais próxima do Dean, porque a gente viu no próximo episódio que eles estão ali, talvez, no romance. Eu acho que a Missy se sente próxima do Aaron e a Elizabeth tentou proteger o Tom. Então, meio que acabou <risos> sobrando para ele. Acho que a Elaine não quis botar a mão no fogo por, por ele, até porque ela já tinha colocado o alvo no Vince. E é isso, acabou que elas não compraram ali que ele iria realmente ser a capacha da aliança feminina, por mais que ele tenha deixado
0: claro. Eu tenho gostado muito da edição da, da Missy, mas eu vejo às vezes algumas coisas dela se contradizendo. Tipo essa fala do Soul Survivor, normalmente quando uma pessoa fala alguma coisa errada, ela tem uma chance muito grande de não ser o winner, principalmente frases erradas relacionadas a ser o winner. Pode ser que a edição esteja mudando. E nesse episódio ela fala, tipo assim, olha, seria melhor para as mulheres se a gente eliminasse o Tom. Mas aí ela fica, tipo, será que vamos, será que não vamos? Aí a gente vê que justamente o voto de, que acaba decidindo que não vai ter empate é o voto do Dink. E ia votar no...
1: Acho que isso não aconteceu não. Acho que eu... <risos> o Dink votou na carisma mesmo. Ele só organizou o split vote.
0: Ah, então eu tô confundindo tudo. mas <risos> de fato, ele votou na carisma. Ele falou que ia votar no Vince. Verdade, mas ele,
1: é porque a confusão é porque ele votou na Carisma, mas na hora que ele explicou o voto ele disse que a intenção é que o Vince saia. Claro, né? O grande Mastermind tem que ter seu voto explicado. Ele não votou errado. Ele apenas está como um grande, sábio diria, explitando os votos. Então foi só essa confusão, acho, porque ele teve o direito ali de explicar porque não estava voltando em quem saiu.
0: Sim, sim. É, agora que você me esclareceu faz mais sentido, mas eu ainda fico com esse sentimento de que a edição da Missy, por mais que esteja legal de assistir ela, parece que tá faltando alguma coisa para ser uma uma série candidata a vencer a temporada, eu pelo menos na minha percepção, assim, no meu sentimento, posso estar errado. Tá errado sim. Adoraria que ela ganhasse porque ela tá no meu time do draft também mas só tem Lyro no meu time, né? Se eles continuarem nada, eu não tô ferrado. É, mas enfim, eu fiquei com esse sentimento. Espero estar tá errado, espero que ela mude o jogo dela, que a gente consiga ver mais profundidade. Apesar de ter sido legal já o que a gente tem visto, foi legal ver ela falar assim. Por que a gente vai fazer o que os homens querem se a gente tem a maioria, né? Mas a gente pode questionar exatamente a, o quão bom é a edição dela, pensando. Tentando ser um pouquinho mais imparcial, né? A Carisma falou abertamente do, dessa situação da aliança feminina. Não colocou todos os nomes, mas ela começou a citar justamente como ela estava se esforçando para se dar bem. E foi algo que foi bem jogado assim, no CT, que existe essa diferença. É, o quão será confortável que os homens vão ficar daqui para frente?
1: Eu acho que já estava bem claro para eles. Tudo bem que as mulheres não tinham essa percepção de que eles sabiam. Inclusive, a gente vai para o CT com a Chelsea, eu acho, falando que... Elas estão dominando, controlando os votos e ela acredita que eles não sabem de nada né, do que está acontecendo. Mas a gente já viu no começo desse episódio que eles já tinham consciência que elas eram bem próximas. Então, assim, vendo da perspectiva delas que elas acreditam que todos os homens não sabem dessa aliança feminina, acredito que foi um erro grotesco, não tanto da Carisma, mas da Elizabeth, que fala que para ela não se preocupar, né, para a Carisma não ficar aflita, que ela é uma das mulheres. Então assim, para mim, se eu tivesse lá, estaria bem claro que se ela tá falando que a Carisma pertence a esse grupo, a essas mulheres que há um trabalho ali, talvez não uma aliança 100% firmada, mas que minhas suspeitas de que no acampamento elas estarem sempre andando juntas, tomando banho juntas, brincando, socializando Estavam confirmadas que realmente existe um grupo ali tentando trabalhar junto para o futuro. Por, por isso, eu acho que o erro maior foi da Elizabeth E não da Carisma que estava ali na posição mais frágil e talvez estivesse desabafando ali no conselho.
0: E isso me chama atenção para um outro item da pauta aqui. Porque uma coisa que chamou bastante atenção no programa foi a questão da Carisma não querer falar nomes. Você acha que isso foi positivo ou negativo? Porque, assim, seria positivo para a aliança dela com o Vince. Mas o Vince saiu e ela ficou. Será que, às vezes, ela não ter falado foi melhor porque, assim, consolida é, e não cria um possível alvo, não criou, talvez, um rumor, um, algo que, talvez, pudesse dar errado e criar uma fama errada para ela?
1: Acho que não, porque a crítica em si, pelo menos na minha interpretação do que a edição quis mostrar, foi que ela estava reclamando e não estava agindo. E foi o que a gente viu, ela realmente tomou votos, era uma possibilidade dela ela sair muito real, até porque o Vince tinha o um ídolo, como todos suspeitavam, e o plano era explitar nela. Então, acho que a edição quis é, falar que ela estava reclamando bastante das coisas, mas ela não estava se movimentando, né? A gente viu que o Aaron saiu de uma posição frágil, de ter votado sozinho, e ele tá lá sempre tentando, né? A gente foi mostrado ele tentando reunir os homens para colocar um alvo, a gente viu até o próprio Dean nesse episódio é, falando nomes, tentando organizar planos corretamente e a gente não viu isso da carisma, a gente viu ela reclamando bastante de estar sendo excluída mas mesmo ela tendo essa abertura gigante com a aliança majoritária, não vimos ela tentando se salvar não vimos ela tentando fazer nada, então eu acho que a crítica foi mais nesse sentido e não exatamente dela ter escondido alguma coisa para o vice em específico. Eu queria falar assim de maneira geral. Essa edição da Lyra. Depois que perderam o desafio de imunidade. Foi bem interessante. Porque a gente viu a evolução dos votos. Eu acho que isso é sempre legal a gente chegar de um plano que foi de split entre o Vince e a Carisma, aí depois a gente viu que o Alvo foi pro o Tom e ele nem estava sabendo, aí a gente depois, em seguida, vê que a Elizabeth tenta proteger o Tom por causa dele ter uma, ser uma figura paterna, ser alguém ali que está contribuindo, não tal, que está contribuindo, por ele, e aí a gente vê a Elizabeth tentando proteger o Tom por, ela ser, por ele ser essa figura paterna e talvez não está contribuindo tanto é, para os challenges ou para a estratégica, mas tem a contribuição emocional. E depois a gente também acaba vendo como é que as coisas se desenrolam para Missy e para Chelsea. Então a gente está vendo muitas perspectivas diferentes e vendo a evolução dos votos. Então, eu achei bem interessante e bem dinâmico é, essa maneira da, que eles estão é, colocando os votos agora.
0: Sim, eu achei bem, bem pontuada essa sua observação. Né? Esse novo formato de edição de Survivor, a gente vê que eles têm cada vez melhorados. A gente ia fazer o Blindcast retrô na off-season, a gente acabou não fazendo. Mas a gente assistiu a primeira temporada, o Borneo, e, assim, completamente diferente as coisas como a gente tá acostumado, estava acostumado e de como era no começo diferente até do que está se tornando agora e a edição tem ficado muito melhor e eu tenho gostado de ver é uma pena que nem todas as temporadas uma pena que nem todas as temporadas sejam bem editadas que a gente consiga, que a gente consiga ver todos os personagens falando, interagindo e dando a sua visão mas é legal porque também fica um certo suspense eles estão conseguindo achar esse equilíbrio porque tem algumas temporadas que às vezes fica muito explicado o que vai acontecer e fica muito claro. E eu particularmente não senti uma clareza de que talvez fosse o Vince que ia sair. Você se sentiu assim? Você sabia? Tipo, durante o CT você ficou fazendo caras e bocas com a leitura dos votos ou não? Você já estava que esperando
1: Eu fiquei um pouco surpreso sim, porque não fazia sentido para mim as mulheres eliminarem alguém que estava tão disposto a jogar com elas. Então, estava muito, muito, muito na cara que o Vince ia jogar com a aliança feminina. Inclusive, ele fala que quer estar na aliança feminina, que eu achei bem engraçado que é o um Homem falando sobre isso. E eu, assim, não teria nem usado o ídolo assim como ele fez, porque, para mim, seria o último dos homens eliminados se realmente elas estivessem jogando friamente. Eu não, eu não entendi 100% qual foi... O objetivo disso, talvez a edição tenha escondido alguma coisa. Mas eu nem achei errado ele não usar o Aiden. Mesmo ele saindo, eu costumo tentar avaliar as jogadas é, sem considerar os resultados, né? Porque, assim, eu acho que 90% das vezes que teria saído nesse CT não era nem a Carisma, nem o Vince, em si o Aaron Então... Eu acredito que ele fez o correto, na medida do possível, mas acabou saindo pelo alvo da Agnes of the Idols e por, sei lá, os homens terem a auto-player né os restantes lá. Pensando pelo que o Vincent sabia, pelo que ele vivenciou,
0: e até pelo, pelos conselhos que ele recebeu de ficar calmo, de não se afobar, de não, de não fazer as coisas é, na paranoia, eu acho que eu talvez também tentaria guardar o ídolo para um, um outro CT e não usar ali naquele momento mas por outro lado, tem aquela coisa ele vale por dois CTs, e se a gente ganha a próxima prova, eu não uso o ídolo porque eu não uso já agora que tem uma chance de eu ser alvo por ter ido pegar o ídolo, alguma coisa assim então é de se questionar a gente sempre questiona mas eu acho que eu também não teria usado não, eu concordo com você Dani
1: <risos> pois é, essa aí nós dois montada com o ídolo do bolso <risos>
0: É sempre bom ter um souvenir pra vender pro The real <risos> depois. Pois é. Mas acho que é isso, Danilo. É, se não tiver mais nada pra comentar, acho que a gente já pode encerrar o primeiro Blindcast com menos de uma hora de duração.
1: Eu só queria reforçar mais uma vez: que todo mundo falando aí da aliança feminina, de que as mulheres vão dominar. Mas o Mastermind do episódio foi o Dean perfeito dominou do começo ao fim, mesmo aos trancos e barrancos colocou o voto pra rolar do jeito que ele queria, dividiu certinho, fluxou um idol, é o play of the week, tô aguardando viu Thiago no termômetro, o número um pro então, dia. Então a gente
0: pode mandar beijo, você quer mandar um beijo, um abraço alguém, mandar alguém lá em algum site, algum podcast, alguma coisa que você esteja fazendo, Danilo?
1: Não, sempre tem, a tribo falou, a gente tá tentando criar conteúdo, às vezes a gente flopa para as colunas no meio, mas por enquanto a gente tá tendo o Ed, que tá tendo o termômetro, tá tendo os power rankings, Agradecer a todo mundo que está ouvindo o episódio, comentou, é, o Will, acho que ouviu, o Thiago, que eu tô lembrado, o Felipe comentou. A Isabela disse que não tá mais, já tá atrasada no episódio, então é, não, não tá acompanhando 100%. Muita gente tá curtindo a página do Blackcast. o Iago acho que tá descobrindo agora, ele acompanhava o Australian Survival. Então, por isso, eu vou agradecer de forma geral aí todo mundo que está nos apoiando nessa transição para o Spotify e outras plataformas digitais. É isso. Quer que você tenha mais alguma coisa para falar?
0: Só agradecer também, a pedir desculpas, acho que é o caso, né? Para Carol Boel, que comentou aqui no nosso chat que ela tomou uns spoilers, amando os spoilers. Então, um abraço para você, um sentimento aí de compaixão que a gente não sabia que você não queria tomar spoilers. Ou queria, não sei.
1: <risos> não, eu acho que ela não tomou esse não, mas eu me desculpa aí com a cara se ela tomou, porque assim, a mensagem só se leu até o final, né? <risos> para saber <risos> o que aconteceu realmente. Da próxima vez eu mando no privado, me perdoe, cara. Eu nem tinha entendido que, que ela tava falando disso, mas realmente, bem, bem pontuado. Bonão. Isso
0: aí, semana que vem, quem quer que vai estar aqui, deixa eu abrir a nossa pauta.
1: Deve ser você e a Bonnie. Deve ser isso aí, então
0: nos esperem semana que vem com mais.
1: Ah, não vai falar da, da, <risos> da próximo episódio, não? Teve o que, além do, do Dean e da Chelsea sendo o du, do Milênio? É, não sei, não lembro, eu só anotei isso, que pra mim só foi isso, de relevante. Eu sou chipador. Do draft? E é isso. E no draft, eu tô flopado, perdi dois, a Bia já perdeu um, e é isso.
0: E quem que você acha que vai sair semana que vem?
1: É, tem isso, né? Tem as apostas <risos> de eliminada de Win, né? Eu acho que quem sai na próxima semana é o Jim. Porque vão querer separar o casal. Se o Alairo perder. Infelizmente, porque eu vou chipar muito em 45 minutos que esse casal surgir. E do outro lado, eu acho que o Jamal deve sair sim, porque a Janete é potente.
0: Olha, eu vou concordar com você, eu acho que o Jamal tem uma grande chance de sair. Só que eu vou apostar no outro lado do casal, não machista. por machismo, mas muito mais por torcida.
1: Machista. Vou apostar que a Chelsea vai sair.
0: Sou machista mesmo, adoro Tim. É o Tim,
1: É, Eu também adoro, mas assim a gente <risos> gosta mais do para que seja pessimista, para ser surpreendido.
0: Eu ainda acho que pode ser uma mulher que ganha essa temporada, mas vamos ver o que vai acontecer, né, acho que talvez a Chelsea possa ir. né, a gente sabe que as mulheres estão tendo bastante destaque, o pessoal tem comentado bastante disso, mas só uma mulher pode ganhar, não pode ganhar todas, então, tchau, tchau, Chelsea.
1: Ela tem o um ídolo amado, você acha que ela vai sair com ela no bolso? Nunca.
0: É, mais algum quadro que tem que eu esqueci que eu não lembro?
1: Não, se você esqueceu eu também esqueci, e aí isso é o problema de, de fazer sem pautas organizadas
0: e esse é o encerramento do Blindcast cena pós-créditos, até lá, tchau, tchau <risos> que <mico. risos>